0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Na Rádiu 7 právě začíná pořad Průsečíky, u kterého vás vítá Petr Matoušek. Průsečíky je pořad, kde se bavíme o moderních technologiích, jako je například umělá inteligence a ptáme se, jak ovlivňují život člověka a jak se na ně dívat z pohledu písma. V našich pořadech procházíme různé oblasti využití umělé inteligence. Dnes se podíváme na to, jak může pracovat v roli jakéhosi arbitra, nebo můžeme říct si moderátora internetových diskuzí. O tomto tématu si budeme povídat s naším pravidelným hostem Mariánem Možuchou, kterého tímto vítám ve vysílání. Hezký den, Marián.
1: Děkuji, Peter, takisto je tebe, pekný den a takisto i našim posluchačům.
0: Oblast, jako je internetové diskuze, komentáře, čety, to jsou vlastně moderní způsoby, kde se lidé setkávají, vyměňují názory nebo komentují to, co se děje. Nejsou to jen sociální sítě typu Facebook nebo Twitter, ale i webové portály, kde píšeme komentáře k současnému dění a reagujeme na různé názory ostatních. Velkým problémem těchto platform, asi víte, je takové usměrnění diskuze, protože lidé často pod dojmem anonimity se tam vyjadřují nevhodně. Zde by měl nastoupit jakýsi moderátor, který bude diskuzi usměrňovat, případně mazat nevhodné příspěvky. Vzhledem k velkému počtu různých komunikačních platform, a samozřejmě i obrovskému množství příspěvků je ale nereálné, aby toto zvládal jeden člověk nebo i skupina lidí. A zde se právě nabízí možnost využití umělé inteligence. A to je vlastně otázka pro Mariána, Jak se teda díváš na využití umělé inteligence pro moderování diskuzí a příspěvků na internetu obecně?
1: Umělá inteligencia je v tomto dost nový hráč a dalo by sa povedať, že pre mnohých ľudí je takmer neviditeľná práve pri moderovaní. Hoci je to presne naopak. Umalá inteligencia sa vo väčšine prípadov na sociálnych sieťach vyskytuje takmer povinně. Takmer všetky komentáre, ktoré prejdú sociálnymi sieťami alebo tými najznámejšími diskusnými fórami sú hodnotené umelou inteligenciou, sú nejako katalogizované. Potom umelá inteligencia sa na základe toho učí, prípadne niečo poučí a podľa vopred stanovených nejakých kritérií umelá inteligencia dokáže do, povedzme, nejakých 70% nahradiť ľudský zásah. To znamená, už nie je Potrebné až tak velmi prísne a velmi dôsledne mať pri každom internetovom fóre nejakého moderátora, človeka, ktorý prechádza každým jedným príspevkom, ktorý je tam neustále, ktorý je neustále zapojený do tých rôznych diskusí, častokrát veľmi neplodných, veľmi unavujúcich, neskutočne aj psychicky vyčerpávajúcich. V tomto ohľade umalá inteligencia dokáže človeka, tak ako pri mnohých ďalších vecí, velmi dobré nahradiť. Netreba ale zabúdať, že umělá inteligencia sa snaží do veľkej miery napodobňovať práve tie rozhodovania v moderovaní, ako to robí človek. Takže či už ide o internetové fóra, alebo dokonca o blogy, prípadne bežné články, ktoré vidíme v takých tých voľných názorových platformách. To znamená, že sú to velmi ucelené články, názorové, vyvolávajú isté emócie, častokrát sú ale veľmi dobre kvalitne napísané, ale môžu byť manipulatívne. V tomto ohľade umělá inteligencia dokáže odhaliť práve tú manipuláciu za tým a dokáže práve v závislosti od obsahu veľmi dobre zmoderovať. To znamená navrhnúť tomu tvorcovi, aby ten obsah upravil. Prípadne mu naznačiť, že už je to tretí alebo štvrtý krát, čo takýmto spôsobom sa snaží podsúvať nepravdivé informácie a preto buď budú jeho príspevky kompletně zastavené alebo bude na neho aplikovaný oveľa prísnejší meter. A v závislosti od obsahu stránky alebo od zamišľaného publika, to je ešte oveľa dôležitejšie, práve správca, danej webovej platformy, internetového fóra, prípadne Wikipédie alebo nejakého videoportálu rozhodne, či tento človek, táto skupina ľudí alebo táto názorová skupina ľudí, či bude pripustená k tomu, aby šírila ten svoj názor alebo tie svoje informácie ďalej. Umělá inteligencia ale nedokáže urobiť zázraky, pokiaľ nie je k tomu vedená priamo človekom. V tomto ohľade by sa dalo povedať, že je to až taká smutná história toho, ako tie najznámejšie sociálne siete s veľkým ohlasom aplikovalo umelú inteligenciu do svojich produktov. Dokonca sa zdalo, že to bude niečo... Čo absolútne zastaví akékoľvek šírenie násilných myšlienok, urážlivých a tak ďalej, ale nakoniec sa zistilo, že ten istý nenávistný obsah alebo prejav je možné povedať tak trochu inak. Ľudia sa naučili byť takí inovatívni a tým pádom vedeli obísť mnohé pravidlá, ktoré nastavila umelá inteligencia na základe predchádzajúcich skúseností z internetových fór a internetových príspevkov. Takže dnes by sme mohli povedať, že sociálne siete v podstate ako keby sa stali novým boiskom medzi dvoma typmi inteligencie, tej umelej inteligencie, ktorá sa snaží moderovať, snaží sa cenzurovať, snaží sa nepripúšťať, obmedzovať to, čo je podľa ich pravidel negatívne, či nevhodné a tak ďalej. A na druhej strane, ľudská inteligencia, prípadne ľudská inteligencia spojená s úplne inou formou umělé inteligencie, ktorá právě že sa snaží ako keby pretlačiť cez tento názorový múr, cez tyto blokády a snaží sa vlastne ten svoj obsah alebo tie svoje myšlenky šíriť úplne až v podstate kdekoľvek sa dá za každú cenu. A kvôli tomu v podstate... Rýchlo od vzniku prvých tých veľkých moderátorských vojen, ako by sme to nazvali, alebo troľoviských vojen, až do dneška existuje obrovská legislatívna vojna, obrovská informačná vojna a existuje množstvo iniciatív, ktoré sa snažia zastaviť to najhoršie, čo len môže byť. Po tejto stránke by sme mohli povedať, že pokiaľ nebol nástup umelej inteligencie, Aj keď je to veľmi prehnané, čo teraz poviem, ale pokiaľ nebola ešte umalá inteligencia nasadená do sociálnych sietí, tak sa zdalo, ako keby bolo všetko velmi jednoduché. V momente, ako umalá inteligencia nasadená bola, tak sa práve to moderovanie dostalo na oveľa vyššiu úroveň, ale takisto aj spôsoby, ako obísť práve tie moderátorské obmedzenia. Hovoríme teda o moderátoroch, ktorí môžu byť tzv. Pasívny, to znamená, že nezasahujú pravidelne do tých príspevkov, nereagujú na ně, ne. len v případě nadmerných prekročení tak niektorých tých príspevateľov zastavia. Ďalší spôsob je, že pravidelne kontrolujú alebo pravidelne reagují na každý príspevok alebo snažia sa nejakým spôsobom tu danú diskusiu na danou tému nejakým spôsobom otočiť alebo zjemniť alebo dať tomu nejakú vyššiu kultúru tam napríklad umelá inteligencia ešte nedosahuje tie úrovne, ktorú nasadil už dávnější človek. Ale na druhej strane takýchto moderátorských prístupov je čoraz menej. Pretože vlastne všetko, čo sa len dá, tak sa v súčasnosti na internete automatizuje. A práve v tomto ohľade umelá inteligencia priniesla veľmi vysokú kvalitu, ale na druhej strane aj úpadok práve tých vyšších fóriem moderovania. A nezabúdajme ale na to, to, čo som povedal vlastne už niekde na začiatku, umalá inteligencia, eh, priniesla niečo veľmi dobré, ale v zápětí za tým vznikla taká ta typická negatívna ľudská reakcia, ktorá spôsobila, že to šírenie nenávistí, pornografie, ohovárania, eh, kyberšikany, alebo obyčajný trolling, to znamená eh, také Hlúpe prispievanie alebo presadzovanie nejakých politických názorov na akomkoľvek fóre, alebo špinavá ohováračská kampaň voči niekomu, či už osobe, organizácii, alebo nejakému rozhodnutiu, zákazu a tak ďalej. Na to všetko je ako keby aj súčasná umelá inteligencia krátka. Takže po tejto stránke je až zvláštne, že umelá inteligencia pomáha a zároveň nie je schopná.
0: V tom, co si říkal, Marián si zmínil několikrát takovéto ovlivňování diskuzí a pak si mluvil o trolech. Možná ne všichni ví, o koho se jedná, kdyby to mohl představit, kdo je to troll v tom internetovém vyjadřování a jak vlastně ta práce těch trolů funguje, případně jaký to má vliv na moderování diskuzí.
1: No domnívám se, že mladší generácia pojem troll už vlastně ani nevnímá. Berí to jako něco, co je vžité, co je možno aj slovenského alebo českého pôvodu. Nie je to tak, je to vlastně islandského pôvodu a znamená to škriatok. kedysi na tom úplnom začiatku, keď sa začalo vlastně toto slovo začalo zdomácňovať, tak to znamenalo, že niekto niečo zmrší, niečo pokazí. například pri tých internetových diskusiách ocitol sa tam človek, ktorý tú diskusiu sa snažil zvrátit niekam úplne úplne inám. A tvrdohlave si zastával svoj názor, ktorý nebol schopný alebo nebol ochotný zmeniť za žiadnych okolností. Dnes sa chápe všeobecne, že v tom internetovom slangu je to osoba, ktorá rozputáva doslova vojny alebo úmyselne rozruší ľudí na internete, například s verejňovaním takých odbočujúcich vedľajších správ. bude je to v nějaké diskusnej skupině, na nejakom fóre, v četovacej místnosti, na blogoch, na sociálnych sítích, samozřejmě, Ale jeho úmyslom je vyprovokovat práve tých čitatelov k nejakým emocionálnym reakciám. Takže někdy je to na pobavenie, niekedy je to na znechutenie. Za tým všetkým ale je, že vyvoláva vlastne mediálnu pozornosť k tej téme, ktorú on sa snaží podsúvať. Samozrejme, obťažuje. Samozrejme, že mass media slovo trollb poznačujú za niečo veľmi negatívne, že sú to osoby, ktoré znevažujú internetové stránky a to s cieľom spôsobiť nejakú škodu, alebo smútok, alebo znechutenie. Dnes dokonca sa e, slovo troll alebo pojem troll e, sa snažia niektorí asociovať s nejakou umeleckou tvorbou, začínajú dokonce o tom vznikať celé e, televízne seriály alebo o, nejaké známe literárne diela. Ale najznámejší je to pomenovanie troll je pravděpodobně z Ruska, kde v Rusku vzniklo niekoľko organizácií, ktoré zamestnávajú niekoľko desiatok až stoviek ľudí, ktorí majú organizovane presadzovať nejaký konkrétny názor. V tomto ohľade napríklad dnes by sa dalo povedať, že trolling sa častokrát používa pri presadzovaní názorov o tom, že napríklad 5G je mobilné siete, to znamená 5. generácie, že spôsobujú koronavírus alebo že niektoré informácie, ktoré sa nachádzajú v tých mainstreamových médiách, že sú určite klamlivé, lebo hoci na to neexistuje dôvod a žiaden dôkaz, ale ja si to myslím. A častokrát tento trolling zasahuje nielen takúto bežnú komunitu, ale tuším, to bolo pred nejakým polrokom, dokonca takýmto trollingovým spôsobom sa prejavila aj Akademia vied v Rumunsku, napríklad.
0: Děkuji za napríklad. My se dneska bavíme o moderování internetových diskuzí a příspěvků pomocí umělé inteligence. A když se zamyslíme, co to vlastně to moderování je, tak to může i sklouznout k takovému vyřazování příspěvků, s kterými třeba nesouhlasíme. A to je vlastně už cenzura. A moje otázka je, kde je hranice mezi moderováním a cenzurou a jestli umělá inteligence to dokáže nějakým způsobem rozlišovať.
1: Nie som si istý, či existuje nejaká úplne jasná deliaca hranica medzi cenzorou a moderovaním, pretože často závisí od kontextu. Zkusím to vysvetliť. Príde napríklad k nejakej ostrej výmene názorov v nejakej internetovej skupine, ale existuje tam veľmi dobré zriadený moderátorský prístup, ktorý sa snaží tieto dve z nepriateľné strany usmerniť a problém vyriešiť. Zatiaľ, čo cenzúra okamžite zastaví akúkoľvek diskusi bez ohľadu na to, či tí dvaja, alebo traja, alebo stovky ľudí či sa navzájem porozumeli. Či vzniklo uvolnění napätia. Je to ako keby také niečo velmi veľmi násilné, Častokrát má to nejaké politické pozadie alebo je tam za tým jednoznačná nejaká právna vymožiteľnosť kvôli tomu, že niekto začal poškodzovať záujmy alebo veľmi handlivo zasiahol napríklad do rasy náboženského presvedčenia alebo sexuálnej orientácie a tak ďalej. Ale nezabudníme, že v tomto ohľade či už to moderovanie, ktoré ide až za nejakú hranicu a v tomto prípade by sme mohli povedať, že cenzora je až taká tá absolútne extrémistická forma moderovania, alebo či ide o úplne klasickú cenzuru. v oboch prípadoch umelá inteligencia môže zohrávať a častokrát veľmi Negativně zohrává veľkú úlohu práve v tomto. Cenzura ako taká samozřejmě je vlastná člověku, pretože človek veľa vecí vo svojom živote odmieta a vytesňuje to, čo mu je nepríjemné. Odmieta sa zaoberať napríklad faktami, ktoré nepodporujú jeho názory a tvorí si tak takzvanú vlastnú bublinu. Existuje nielen politická, ale aj tá špeciálne zameraná například na konšpiračné teórie. Ale dokonca Existují rôzne cenzury v biznise. Myslím, nielen v zábavnom showbiznise, ale v obchodovaní jako takom. Existuje množstvo takých tých prirodzených zábran, čo by sme tiež mohli nazvať, že je to cenzura. Ale te najznámejšie a široko najpublikovanejšie sú práve tie, ktoré sa nachádzajú ako cenzura na sociálnych sieťach. Napríklad na príkaz čínskej vlády alebo napríklad niektorých bohatých sponzorov sa odstraňujú príspevky, ktoré kritizujú ich politiku alebo produkty. Nič negatívne o tých skupinách alebo o tých organizáciách, o produktoch a tak ďalej. Zároveň existuje aj takzvaná pozitívna cenzúra, ktorá sa snaží umelo presadzovať nejaké nové a neobľúbené opatrenia a snaží sa ich zafarbiť na růžovo. V tomto ohľade si spomínam, že napríklad tajná služba v Spojených štátoch aj vo Veľkej Británii vyvinula niekoľko veľmi efektívnych nástrojov, ktoré používajú umělou inteligenciu na to, aby vytvárala tzv. obrovské pozitívne kampaně na zlepšovanie imidžu niekoho alebo niečoho a tieto nástroje potom predávajú ako službu komukoľvek. Môže to byť nejaký diktatorský režim, môže to byť skupina ľudí, ktorá chce niečo presadiť v parlamente, alebo je to politická strana, ktorá chce zvíťaziť vo voľbách a tak ďalej. Čiže v tomto ohľade môže byť takzvaná nazvem to takzvaná pozitívna cenzúra skutočne ako produkt umelej inteligencie, ktorá, či chce, či nechce, vlastně navodzuje něco nepravdivé. Vytvára dojem, že můžeš si veriť tomu, čo chceš, a můžeš si to istým spôsobom dokonca aj overiť. Samozřejmě, len po istú hranicu, pokiaľ tá cenzura tomu človeku to dovolí. Z tohto ohľadu, preto je pre nás, ako pre ľudí, Veľmi dôležité veľmi potrebné, aby sme pristupovali opatrne k tomu, čo je z neznámého zdroja. Vždy treba hľadať zdroj. A v tomto ohľade napríklad môže pomôcť umelá inteligencia. Odhaliť zdroj. Odkiaľ vlastne prišlo to prvé. Tá prvá informácia, ktorá sa potom nejakým spôsobom začala nabaľovať, modifikovať a neustále sa updateovala či týždeň čo týždeň. A takýmto spôsobom sa môžeme vlastne zbaviť obrovského množstva balastu. Môžeme sa vyhnúť dokonca poverám, ohováraniam istých ľudí, alebo skupín, alebo organizácií, alebo štátov a tak ďalej. že v tomto hľade naozaj je veľmi vhodné a veľmi praktické používať to, čo je v Biblii napísané podľa ovocia. Ich poznáte. Prednedávnom vznikla pre niektorých možno umelo nafúknutá aféra ohľadom aplikácie TikTok, ktorá sa stala v podstate najobľúbenejšou zábavnou aplikáciou na mobiloch. Nikto však nepostrehol, alebo takmer nikto nepostrehol, že TikTok má veľmi striktné cenzorské pravidlá, ktoré vraj mali byť proti kybersikanie, ale v rámci toho napríklad TikTok neuvádzal Videá, ktoré boli o ľuďoch, ktorí boli napríklad tuční. Alebo boli škaredí. Alebo by mohli iným spôsobom, aspoň podľa politiky TikToku, by mohli byť objektom výsmechu, alebo šikanování a tak ďalej. Tí ľudia nemohli mať nejaké zjazvenie, nemohli byť telesne postihnutí, mentálne postihnutí a tak ďalej. Dokonca skrývali aj príspevky od ľudí, ktorí vyzerali, že sú chudobní. Takisto sa snažil neže upřednostňovat, uprednostňovať, ale práve naopak potláčať názory, ktoré neboli v súľade s politikou TikToku. Čiže tá cenzúra ako taká v niektorých prípadoch môže byť pozitívna, a v niektorých prípadoch je tak skrytá, že ich, o, o nich ani človek nevie, ale si ani neuvedomujeme, že vlastne tie isté pravidla o cenzure, alebo o takzvanom tom extrémnom moderovaní existovali vlastne vždy. Keď bolo nejaké, nejaký vážny politický prešľap, tak napríklad niektoré noviny, ktoré boli za alebo ktoré boli práve veľmi priaznivo naklonené vláde, a to hovorím aj o západných demokraciách, Tieto škandály neuverejnili, alebo ho uverejnili v takom veľmi priaznivom svetle. Umelá inteligencia ale na druhej strane dokáže obchádzať cenzoru. To je veľmi zvláštne, pretože práve tie najznámejšie autoritatívne režimy v mnohých krajinách, či už je to v Ázii, v Afrike, ale dokonca aj v Amerike, Znemožňujú mnohým ľuďom slobodný a otvorený prístup k informáciám a práve pokusy vyhnúť sa obmedzujúcim opatreniam dali vlastne vzniku čoraz sofistikovanejších nástrojů aj na obchádzanie cenzury internetu. Dokonca sa do toho zapojila vedecká komunita, ktorá našla spôsob, ako cenzuru obísť veľmi efektívne. Naučili umelú inteligenciu, tie isté dáta preložiť do normálnej reči, ale takým tím symbolickým spôsobom, aby tým pádom cenzura, ktorá bola napojená na nějakou umělou inteligenciu, nemohla rozoznať, že ide o slobodný prejav, že kritizuje režim, že sa někdo snaží vyhybať cenzúre a tak ďalej. Automaticky učia, umelou inteligenciu, ako obchádzať a pravidla cenzúry, ktoré nastavila iná umelá inteligencia. Ide napríklad o produkt, ktorý nazvali Geneva, čo je skratka pre Genetic Evasion. A tento produkt bol otestovaný v Číne, v Indii, v Kazachstane a našla desiatky spôsobov, ako zabrániť cenzúre využívaním rôznych medzier. V logike cenzorov, v hľadaní chýb, ktoré by podľa vedcov, bolo prakticky nemožné nájsť manuálně. Keď spustili napríklad tento produkt Ženava na počítači v Číne s nainštalovaným, nemodifikovaným prehliadačom Google Chrome, podarilo sa prehliadať web bez cenzúry kľúčových slov. Algoritmus predstavoval prvý vlastne, dôležitý krok k automatizácii na vyhýbanie sa cenzúre. Vedecká komunita, ktorá je za tým, plánuje zverejniť svoje dáta a kódy v nádeji, že zabezpečí otvorený prístup k informáciám v krajinách, kde je internet obmedzený rôznymi reštrikciami. Obávam sa však, že vlastne vďaka tomu vznikne aj ako keby taká protiakcia, že práve takýto nástroj alebo podobný nástroj bude potom používaný na presadzovanie aj úplne iných škodlivých názorov, škodlivých e, rôznych akcií.
0: Takže posuňme se teď k pohledu vlastně věřícího člověka na to používání umělé inteligence při moderování. Jak se na to díváš a kde třeba vidíš nějaká rizika?
1: Tak cenzura je vždy obrovský problém. A moderovanie ako také je takisto vždy veľký problém, pretože neustále potrebuje dostávať dáta a dostávať vstupy, aby vedela, čo je naozaj vhodné a čo je nevhodné. Inými slovami, čo je ešte morálne, čo už nie je. Čo už je proti zákonu alebo proti dobrým mravom a tak ďalej. V tomto ohľade si myslím, že sa veľmi dobre dá aplikovať to, čo je napísané v písme, v Evaníliu Jana, 12. kapitola, 39. až 41. verš. Já ja to prečítam. Preto nemohli veriť, že zase povedal Izaiáš. Oslepil ich oči a zatvrdil ich srdce, aby očami nevideli. Srdcom nerozumeli a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil. To povedal Izaiáš, keď videl Božiu slávu a hovoril o ňom. Tým som povedať, že je obrovský problém byť v pozícii moderátora alebo cenzora, keď nevidím. Keď mám zaslopené oči. Keď nedokážem rozdeliť alebo rozlíšiť, čo je naozaj dobré a čo nie. Vo chvíli, keď umelá inteligencia je riadená alebo upgradeovaná človekom, ktorý nerozumie. Ktorý nechce rozumieť, pretože už má o, také stučnené srdce. Tak ako to hovorí písmo. To znamená, že jeho oči sú tak už náchylné nevidieť, nezbadať, tak samozrejme, že aj ta samotná umelá inteligencia, keďže je učená od človeka, nebude vedieť viac ako ten samotný človek. Nebude vedieť morálne rozhodnúť, čo je správne a čo nie. To dokáže naozaj len ten, kto je e, morálnou autoritou. A skutočnou morálnou autoritou, v tejto společnosti nemôže být padlý človek. Človek, který je neskutočne omylný, ktorý už toľkokrát zlyhal, ktorý sám je v podstate koruptovateľný, který je náchylný na to, že ohnie svoje vlastné súdy, dokonca pošliape svoje vlastné rozhodnutia. Um, Jednochod to sa nedá. Len taký príklad. Prednedávnom skúšali... Několik produktů tzv. hlasových pomocníků do domácnosti a na základě toho naraz zistili, že americká ústava jako celok je cenzurovaná, protože obsahuje podle nich informace, které jsou v rozpore s bežnými mraumy. Slova jako Biblia a Ježíš Kristus boli naraz úplně zakázané. A to teraz hovorím o situácii v Spojených štátoch pre hlasových asistentov aj z tých najznámejších a dokonca aj vtedy, keď vyhliadávali priamo na internete tieto kľúčové slova. Niektoré kresťanské myšlienky o morálke jsou naraz dokonca dôvodom v súčasnosti na policajné vyšetrovanie. Či už je to napríklad vo Švédsku. Niekoľko kazateľov Božieho slova kvôli tomu, že hlásali. O hriechu boli policajne vyšetrovaní a nakoniec na istý čas dokonca aj väznení. Vo Finsku práve minulý mesiac policia si predvolala dokonca ministerku dopravy kvôli tomu, lebo sa vyjadrila, že kresťanská viera je skutočne moderná aj v dnešnej dobe. Dokonca na pôde Európskeho parlamentu padla myšlienka, aby výzva k pokání bola definovaná ako trestný čin. A to všetko vidno, že človek je neskutočne blúdiaci v tom, čo je pravda, čo nie. Čo je naozaj dobré, čo nie je dobré. Čo je morálne, čo je naopak úplne zvrátené. V tom tomu naozaj dokáže pomôcť len a len Boh. Boh, ktorý je svetý, ktorý dokonale pozná ľudské srdce, ktorý sa v ňom vyzná a ktorý vie hranice tej tej ľudskej dobroty a pozná, aký je človek, z toho prachu, veľmi nestálý, zlyhávajúci a hriešný. Človek potrebuje mať nad sebou toho dokonalého moderátora, ktorý mu povie, si hriešný, potrebuješ činiť pokánie, potrebuješ poznať, akýsi, si, ale predovšetkým potrebuješ poznať Boha. Potrebuješ s ním žiť, lebo ak s ním nebudeš žiť, Potom celý tvoj život je vystavený obrovskému nebezpečenstvu. Už teraz na Zemi, ale to najhoršie je, že po smrti už nebude pre teba žiadna ďalšia možnosť, žiadna ďalšia šanca. Toto je síce pre mnohých veľmi nepríjemná pravda, pre niektorých je to len obyčajný názor, ale z Božieho slova jednoznačne vyplýva, že je to pravda, ktorú nezmení ani táto súčasná moderná doba. Je to... Božía pravda, která je večná.
0: A děkuji, Marián. Tímto připomenutím končí dnešní díl Průsečíku, kdy jsme se bavili o moderování internetových diskuzí pomocí umělé inteligence a z vysílání Rádia 7 se s vámi od mikrofonu loučí Petr Matoušek a také autor pořadu Marián Možucha. Přejeme vám hezký den a těšíme se opět na styšenou u některého z dalších dílů. Do viděně.